0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite. Boa noite. A flexibilização das restrições adotadas durante a pandemia fez crescer os roubos e furtos em São Paulo.
2: Em muitas ações, os criminosos são extremamente violentos.
0: Nas mãos, um boletim de ocorrência, feito no dia em que este jovem realizava um trabalho voluntário no centro da capital paulista, o que seria apenas uma noite de boa ação, virou pânico.
3: Todo momento tive medo, principalmente nos momentos que ele ameaçava tirar caso eu não colaborasse, sendo que eu estava colaborando.
0: O estagiário não está sozinho. As imagens mostram outra vítima. Este homem foi agredido pelo criminoso mesmo após entregar os pertences. A vítima perdeu a audição em um dos ouvidos. O assaltante foi preso horas depois, com a mesma roupa que usava na hora do crime. A flexibilização da quarentena durante a pandemia aumentou o número de pessoas nas ruas. E o efeito disso está nas estatísticas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram um aumento de quase 17% desse tipo de crime no terceiro trimestre desse ano em relação ao trimestre anterior, período em que o isolamento social era mais rigoroso. Nos primeiros três meses do ano, antes da quarentena, foram registrados mais de 271 mil crimes contra o patrimônio. Durante o isolamento social... O número caiu para 212 mil. Agora, subiu para quase 250 mil. E em muitos casos, os ladrões são extremamente violentos.
4: Tem três características principais do criminoso hoje. Ele é descontrolado, equivocado e vaidoso. Então, essas três características juntam um algoritmo muito perigoso, né, que é justamente uma ação é, até vindo a óbito
2: em casos mais graves. Veja agora outros destaques do dia.
1: Mais um candidato sofre atentado no Rio. É o quarto em uma semana.
2: Ministro Paulo Guedes comemora a prévia do PIB e diz que Brasil saiu da recessão.
1: China reconhece vitória de Biden e ele ganha em mais um estado.
2: População do Amapá terá rodízio de energia por mais uma semana.
5: Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX.
2: Um candidato a vereador em Magé, na Baixada Fluminense, sofreu um atentado.
1: Câmeras de segurança registraram os disparos e a fuga dos criminosos.
6: O candidato foi surpreendido em um posto de combustível na cidade de Magé, Assim que ele estaciona, o carro preto, que vem logo atrás, se aproxima e faz pelo menos cinco disparos em direção ao motorista. Quando o atirador foge, o candidato, que também está armado, desce correndo. Ele tenta reagir ao ataque, mas volta para o carro e vai embora. Cleiton Sodré policial militar e candidato a vereador pelo PSL. A polícia esteve no local para recolher outras imagens do crime. Cleiton Sodré prestou o depoimento hoje. Como o carro era blindado, ele e o assessor não foram atingidos. Não
7: deu para ver nada, cara. Eu vi o, o, o primeiro tiro, a gente já abaixou aqui, se jogou um por cima do outro aí, o colega, o Igor. E aí foram dando vários, fizeram vários disparos. A gente pede que a justiça seja feita, que as investigações, elas procedam.
6: Na última semana, com a proximidade das eleições, os casos de violência aumentaram. Quatro candidatos a vereador foram atacados. Em pouco mais de um mês de campanha, o estado do Rio de Janeiro registrou pelo menos sete atentados que podem ter motivação política. Três pessoas morreram. Ontem à noite, Tom Viana, candidato a prefeito de Búzios, na região dos Lagos, também foi alvo de criminosos. Ele levou um tiro de raspão, está sedado e se recupera no hospital.
2: No Rio Grande do Sul, a polícia encontrou um carro recheado de dinheiro. As notas somam 2 milhões de reais.
8: Dezenas de maços. Atrás do encosto do banco e no painel do motor, o carro estava abarrotado.
2: Não conseguiram
5: explicar de onde era e nem tentaram. É um dinheiro ilícito, né, podendo vir ou do tráfico de drogas ou de doleiros.
8: A apreensão foi em Caçapava do Sul, interior do estado. Ao ser abordado, o um motorista, que já tem antecedentes por roubo e estava com outro rapaz, disse que eles saíram de uma praia em Santa Catarina e seguiram para a fronteira com o Uruguai, a passeio. O caso foi repassado à Polícia Federal, que vai investigar a origem do dinheiro. O Rio Grande do Sul, segundo a polícia rodoviária, é uma das principais rotas para quem busca lavar dinheiro no exterior. Só este ano, 23 milhões de reais foram apreendidos em estradas e rodovias gaúchas. Mas grandes quantias, escondidas em veículos, foram flagradas também em outros estados. Em setembro, na Via Dutra, Rio de Janeiro, a polícia apreendeu 265 mil reais neste carro. O motorista não soube informar a procedência da quantia e foi indiciado por lavagem de dinheiro. Para a polícia, o valor teria origem no tráfico de drogas. Também no início de setembro, mais dinheiro em compartimentos falsos de um veículo. Dessa vez, na capital paulista, a polícia apreendeu 104 mil reais. O motorista foi detido. Em todo o país, de janeiro até setembro, já foram apreendidos cerca de 159 milhões de reais nas rodovias brasileiras.
1: O número de vítimas de picadas de cobras em áreas urbanas é bem maior do que o divulgado. Apesar do animal preferir ambientes de mata, os flagrantes nas cidades não são raros.
2: Nessa semana, uma delas foi parar dentro de um automóvel.
1: O
9: chamado aos bombeiros não era para incêndio nem afogamento, e sim para capturar uma carona que entrou no carro sem ninguém perceber em Guaxupé, sul de Minas. A cobra foi solta numa mata na região. Era uma jararaca, uma das mais perigosas.
10: Ela
5: libera o um veneno na musculatura da pessoa, esse veneno é absorvido, entra na corrente sanguínea e vai percorrendo o corpo, instalando é, nos órgãos e desequilibrando o funcionamento dos órgãos.
9: Foi o que aconteceu com esta médica, que escapou por pouco, depois de ser picada por uma jararaca em setembro, quando tomava banho numa cachoeira em Mato Grosso. Ah! 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 Cobras gostam de ambiente úmido, como mata fechada. Por isso, vivem mais na zona rural. O que não quer dizer... Que elas também não possam aparecer nas áreas urbanas. Os casos de pessoas picadas são bem mais comuns do que imaginamos. A média é de 2 milhões e meio de incidentes com animais peçonhentos por ano no mundo, com 125 mil mortes. E 250 mil vítimas ficam com alguma sequela, como este policial militar. Que perdeu o movimento em um dos dedos.
11: Depois
7: que cicatrizou tudo, que terminou tudo, essa parte do dedo aqui não movimentou
9: mais. Especialistas dizem que a picada é a defesa da cobra ao se sentir ameaçada. Mas a maioria das vítimas é como Rafaela, que não soube o que fazer quando deu de cara com uma jararaca ao abrir o portão de casa. Eu
8: fiquei assim. Sem saber né, o que é que uma cobra em casa, urbano, então foi assim, bem assustador. Quem não sabe manejar esse
12: animal, é melhor não, não, não mexer, não, não tentar fazer
13: isso, né, porque a consequência
12: ela pode ser uma
2: consequência ruim.
1: A Justiça estendeu em sete dias o prazo para que a energia seja totalmente restabelecida no Amapá.
2: E também determinou o pagamento de duas parcelas do auxílio emergencial aos moradores afetados pelo apagão.
14: Com a decisão, a concessionária de energia do Amapá ganhou mais uma semana para substituir os equipamentos danificados em um incêndio há 11 dias. Caso o prazo não seja cumprido, a multa agora vai ser de 50 milhões de reais. Neste período, o racionamento no fornecimento de energia vai ser mantido. Apenas no próximo domingo, 12 cidades do estado atingidas pelo apagão vão ter 24 horas de energia para garantir a segurança na votação para prefeitos e vereadores. O rodízio vai ser mantido apenas na capital, Macapá, onde as eleições foram suspensas. Hoje, a Justiça também determinou que o governo federal conceda duas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 reais para as famílias carentes dos 13 municípios prejudicados. O pagamento do benefício deve começar em 10 dias. Um dos reflexos mais sentidos do apagão elétrico no Estado é a falta de água. As bombas deixam de funcionar e o abastecimento é interrompido em vários pontos da capital. Nessa região, por exemplo, não existe tratamento de esgoto. Tudo é jogado no rio. E é justamente nessa água que as pessoas acabam vindo buscar socorro. Para amenizar a situação, o governo tem enviado caminhões-pipa para abastecer as caixas d'água e distribuído cloro para tratar a água suja. Mas ainda assim, a água não serve para beber. Com um calor de mais de 30 graus, a população ainda sofre com os altos preços cobrados nos galões de água.
3: Para pegar aqui uma água, para fazer a comida, a gente tem que ficar aqui acordada a madrugada toda, esperando ver se a água cai. Nem todo mundo tem condição de comprar um garrafão de água para sobreviver. Está muito
15: difícil.
2: As eleições do primeiro turno em Macapá devem acontecer até o dia 27 de dezembro. E agora à noite, os moradores de Macapá fizeram um protesto contra a demora para resolver o problema da energia. Cerca de mil pessoas saíram pelas ruas da capital do estado. Os manifestantes pediam a volta imediata da energia elétrica e da água.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.810 mil casos da Covid-19. São quase 165 mil mortos e 456 registros de mortes nas últimas 24 horas. No total, já são 5.267.000 mil pessoas recuperadas e mais de 378 mil estão em acompanhamento. O Ministério da Saúde disse que ainda investiga se foi alvo de um ataque de hackers. Vamos a Brasília com o Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro. Não tendo sido hackers, qual foi o motivo dessa paralisação nos computadores?
16: Oi Cris, boa noite para você, ao Celso e a todos que nos assistem. Olha, segundo o secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco, esses indícios de um ataque hacker ainda estão sendo investigados. No entanto, ele confirmou que um vírus atingiu diretamente a rede de tecnologia como precaução, o próprio Ministério bloqueou a rede de dados. Não houve sequestro e nem o vazamento de informações. Os sistemas, instáveis desde a semana passada, já estão sendo recuperados e a previsão é que até a próxima segunda-feira tudo volte ao normal. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Obrigada, Alessandro.
2: O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse a parlamentares que não há interferência do governo na agência.
1: Durante uma audiência no Congresso, ele declarou que a interrupção dos testes da vacina Coronavac nesta semana foi um evento de rotina. O presidente da Anvisa foi enfático. Interferência
12: política na agência são duas palavras, não há.
11: A suspeita surgiu nesta semana quando a morte de um participante fez com que a agência ordenasse a interrupção dos testes da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Antônio Barras Torres disse que a decisão não partiu da diretoria.
12: Em seu organograma, o comitê interno, a comissão interna da Anvisa, formada de 18 especialistas, eu tenho aqui a lista de todos eles, foi quem este grupo que tomou essa decisão e ele toma essas decisões de maneira soberana, autônoma, para manter toda a questão técnica na área técnica. Isto é um evento de rotina. Não foi o primeiro, poderá não ser o último.
11: O diretor do Instituto Butantan, que conduz as pesquisas no Brasil, também participou da audiência marcada para esclarecer a suspensão dos testes. Dimas Covas afirmou que o país enfrenta um momento grave quando o assunto é vacinação e que o debate sobre a obrigatoriedade ou a origem da vacina tem impacto negativo na sociedade.
14: Isso aí, obviamente, que não é positivo. Obviamente que não é positivo, que é negativo e que tem implicações, sim. Tem implicações, inclusive, na compreensão da importância da vacina. Quer dizer, nós estamos vivendo um problema é, muito grave de vacinação.
17: Nada melhor do que o bom senso em favor da vida nesse momento.
11: Os testes com a Coronavac foram retomados na quarta-feira após ter ficado claro
1: que a morte do voluntário não teve relação com a vacina. A Organização Mundial da Saúde conseguiu superar a meta de arrecadação de mais de 10 bilhões de reais para a compra e distribuição de uma vacina contra a Covid-19. Esses recursos vão permitir que 1 bilhão de doses sejam enviadas para mais de 90 países priorizando os mais pobres. Mas a OMS afirma que para o ano que vem ainda precisa de mais 27 bilhões de reais para a compra de doses e de outros 60 bilhões para fornecer testes e tratamentos.
2: O presidente Trump falou hoje pela primeira vez desde a derrota para Joe Biden. O assunto foi a pandemia de coronavírus. Ele não mencionou a eleição. Trump decidiu focar no trabalho que o governo vem fazendo para conseguir aprovar uma vacina contra a Covid-19. Ele prometeu iniciar a imunização dos americanos nas próximas semanas, começando por grupos de risco e profissionais da
17: saúde.
2: O presidente também descartou qualquer confinamento obrigatório em todo o país a partir do aumento de casos de coronavírus.
1: Israel assinou um acordo com a Pfizer, farmacêutica americana, para receber 8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A
2: negociação vale depois que a vacina for autorizada por autoridades americanas e israelenses.
18: A vacina, que pode imunizar quase a metade da população de Israel, deve chegar ao país em janeiro. Cada paciente terá que tomar duas doses e será suficiente para 4 milhões de israelenses. Esse é o plano anunciado nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. É um grande dia no caminho para nossa vitória sobre o coronavírus, disse. O país passou por dois bloqueios nacionais e ainda sofre consequências econômicas, políticas e sociais de uma segunda onda do vírus. Depois de quase um ano lutando contra a covid-19, a promessa de uma vacina traz esperança a muitos israelenses. O primeiro-ministro ainda afirmou que a vacina depende da aprovação das autoridades sanitárias dos Estados Unidos e de Israel, mas que o país tem acordos com outras empresas que também trabalham para desenvolver uma vacina. No início desse mês, a Pfizer anunciou que resultados preliminares dos últimos testes indicam cerca de 90% de eficácia da vacina. A farmacêutica diz que poderá distribuir mais de 7 milhões de vacinas por dia.
1: De volta ao Brasil, o julgamento do parecer do processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, deve acontecer na terça-feira, dois dias depois do primeiro turno das eleições municipais. A comissão processante deve votar no dia 17 o parecer sobre o relatório final do processo de impeachment e recomendar a cassação do mandato. Na etapa seguinte, a Câmara Municipal da capital gaúcha decide pelo afastamento ou não de Marquesan, O prefeito é investigado por suposto uso de verba pública da saúde para gastos com publicidade. Ele afirma que o processo de impeachment é político e tem o objetivo de impedir sua reeleição.
2: Em Santa Catarina, o julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés já tem data marcada.
1: Essa é a última etapa do processo que pode levá-lo ao afastamento definitivo do cargo.
2: A sessão foi
10: marcada para 27 de novembro, uma sexta-feira, às 9 horas da manhã. Nesse dia, o Tribunal Especial deve julgar o mérito do pedido de impeachment, o governador Carlos Moisés está afastado provisoriamente do cargo desde o fim de outubro. Moisés é acusado de crime de responsabilidade por conceder um aumento de salário supostamente ilegal aos procuradores do Estado. O Tribunal Especial é formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Para a aprovação do pedido de impeachment, serão necessários sete dos dez votos. Carlos Moisés nega irregularidades e lembra que quatro desembargadores já votaram contra a abertura do processo. Se for considerado culpado, Moisés perde o cargo em definitivo. Quem assume é a vice Daniela Rainer, que já governa interinamente. Daniela chegou a ser acusada no mesmo processo, mas acabou absolvida. Carlos Moisés responde ainda a um segundo pedido de impeachment pela compra de 200 respiradores.
2: Veja a seguir. O ministro Paulo Guedes comemora a prévia do PIB e diz que o país saiu da recessão.
1: E daqui a pouco, as cidades brasileiras que têm mais eleitores do que habitantes.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o país saiu da recessão. O IBCBr índice divulgado hoje
4: pelo Banco Central, funciona como uma prévia do PIB, a soma de bens e riquezas do país. Segundo o indicador, os meses de julho, agosto e setembro tiveram alta de 9,47% na comparação com o trimestre anterior. Durante a videoconferência do Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ministro Paulo Guedes comemorou.
19: A economia está voltando. Saímos da recessão agora, vamos oficialmente sair da recessão. Estamos retomando o crescimento econômico.
4: Como o mercado reagiu mal a uma afirmação de Guedes sobre a possibilidade de um novo auxílio emergencial em caso de uma segunda onda da pandemia, o ministro quis esclarecer o assunto.
19: Fizemos o nosso programa de auxílio emergencial e esse programa termina dia 31 de dezembro. ponto. E voltamos para o Bolsa Família. Se for possível... Consolidar alguns programas no Renda Brasil, dentro dessa família de programas sociais de transferência de renda, ótimo. Mas não haverá populismo. Não haverá populismo.
4: Já o presidente Jair Bolsonaro conversou pela manhã com apoiadores e também falou sobre a possibilidade de uma segunda onda do coronavírus. E agora tem a conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver... Que se quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis. Só isso. O presidente Jair Bolsonaro não vive uma boa fase com o vice-presidente Hamilton Mourão, que permanece à vontade nas conversas com jornalistas sobre vários temas. Hoje, o vice-presidente manifestou a opinião dele sobre a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos.
10: Não, não é questão de, de reconhecer. Eu, hoje, agora, quando terminou essa situação lá do Arizona, né, e aí o Biden já foi para 306 delegados, Eu acho que agora ficou complicado aí, a não ser que o presidente Trump ainda tenha alguma carta na manga que a gente desconhece.
4: O Brasil aguarda o resultado oficial das eleições americanas para se manifestar sobre a vitória de Joe Biden.
1: O ministro da Defesa fez hoje um alerta sobre a necessidade de modernização dos equipamentos das Forças Armadas.
2: Em um seminário, Fernando Azevedo destacou a importância da recuperação da capacidade operacional do Exército, da Marinha e a Aeronáutica. E preferiu não comentar a recente declaração do presidente Bolsonaro, segundo a qual, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora
13: o papel das Forças Armadas na defesa e no desenvolvimento do país. O ministro Fernando Azevedo destacou o trabalho dos militares e a importância de se investir nesta área. Lembrou que os militares estão presentes em operações em todo o país, inclusive com apoio logístico e de segurança nas eleições em mais de 600 localidades. Azevedo também disse que a área de defesa é importante para a economia do país. No ano passado, o Brasil lucrou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais com a exportação de materiais desta área. Tanto o ministro quanto os comandantes das três forças reforçaram a necessidade de mais recursos para a capacidade operacional e a modernização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todos falaram sobre a necessidade de se ter equipamentos mais modernos e que os investimentos precisam ser feitos com tempo, para a compra de produtos, já que muitos demoram anos para serem produzidos. E há também o treinamento dos militares. O comandante do Exército disse que, proporcionalmente ao tamanho do território e à população brasileira, nossas forças armadas estão entre as menores do mundo. O general Leal Pujol também destacou que os militares servem ao Estado e não a um governo.
17: Não somos instituição de governo, não temos partido, nosso partido é o Brasil. Independente de mudanças é, ou permanências de determinado governo por um período longo é, nós, As Forças Armadas cuidam do país, da nação Elas são instituições de Estado, permanentes Não, não mudamos a, quatro, a cada quatro anos a nossa maneira de pensar de como cumprir as nossas missões
13: na semana em que o presidente Jair Bolsonaro falou que, abre aspas, quando acaba a saliva tem que ter pólvora, fecha aspas, na saída do evento o ministro da Defesa preferiu não comentar. Para mim foi uma
10: força de expressão aquilo ali e eu já te falei, o ministro não vai comentar a declaração de presidente. Né? Nós estamos levando a nossa vida normal, estamos seguindo dentro dos nossos planejamentos estratégicos né? e nada afetou aqui as Forças Armadas.
2: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve hoje no Clube Hebraica de São Paulo.
1: Ele anunciou como vai funcionar a nova Política Nacional de Educação Especial e o Acordo de Preservação do Sábado como dia de celebração e descanso para estudantes adventistas e judeus.
16: Durante a visita, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, discutiu detalhes da nova Política Nacional de Educação Especial no país. Agora, famílias poderão escolher em que escola matricular as crianças com deficiência, nas regulares ou em instituições especiais criadas para recebê-las.
12: A visão do governo federal é... Adiantar, na verdade, é somar uma possibilidade de que as crianças possam ter também uma classe especial, não apenas serem incluídas, mas também ter classes especiais. Nós estamos somando, não estamos tirando nada.
16: Ainda durante a visita, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinou um acordo de preservação dos sábados com o objetivo de garantir o direito e também a liberdade de crença de estudantes judeus e adventistas. São religiões que guardam do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado para descanso e celebrações. O Brasil tem 500 escolas de educação básica e 10 de ensino superior voltadas para essas comunidades religiosas. Mas existem alunos que enfrentam dificuldades em outras instituições, com aulas, atividades e provas marcadas para acontecer aos sábados.
10: O Brasil é um Estado laico e todas as religiões têm que ser respeitadas, todas as religiões têm que ter o direito de praticarem os seus cultos e a sua fé.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
12: O Brasil vai às urnas e o Domingo Espetacular mostra ao vivo a cobertura das eleições municipais em todo o país e os primeiros prefeitos eleitos.
0: Quer saber quem é que está aqui? eu bati um papo com a Shakira, gente. A cantora falou de uma saudade que está apertando o coração dela.
16: Still in, in e também revelou
0: por que tem um carinho especial pelo público brasileiro.
11: Tinha é muita saudade de você e quero voltar muitas vezes ao Brasil. É exclusivo. Muito.
0: Clube da Luta da Vida
12: Real. O Domingo Espetacular se infiltra no chamado Baile de Corredor, onde grupos rivais se enfrentam no Rio de Janeiro, e mostra imagens exclusivas
0: da noite que terminou em morte. Todo mundo quer saber por onde anda Tatal. A gente encontrou um cantor que bate um bolão e não segura as lágrimas quando o assunto é família. Olha, é tudo nesse domingo espetacular.
12: Logo depois da Hora do Faro, até lá.
2: Veja a seguir. Flor Delis atrasa em audiência da morte do marido e leva bronca da juíza.
1: E também um visitante bem tranquilo apareceu hoje à casa de uma moradora do litoral de São Paulo.
2: Durante a pandemia, muitas brasileiras deixaram seus postos de trabalho.
1: Dados do IBGE mostram que em 2020 foi registrada a menor taxa de participação feminina no mercado de trabalho dos últimos 30 anos. Primeiro, Priscila foi afastada
3: por conta da pandemia. E quando voltou ao trabalho...
15: Fiquei mais um tempo e daí me desligaram.
3: Desde então, a ex-corretora se multiplica em várias tarefas. Cuidar dos filhos, administrar a casa e buscar novas oportunidades. Todo mundo perdeu o rumo, né? A gente não sabe o que vai ser. Quando que vai passar, quando que eu vou voltar para o mercado de trabalho. O caso da Priscila é o retrato de uma realidade, segundo o IBGE, que verificou que essa é a menor taxa de ocupação feminina no mercado de trabalho, nos últimos 30 anos, uma consultoria internacional foi além e verificou que uma a cada quatro trabalhadoras desistiu, pensou em desistir ou pelo menos reduzir a jornada de trabalho para tentar fazer isso, conciliar casa, família e, se possível, o emprego.
9: A participação das mulheres no mercado de trabalho vinha crescendo a taxas lentas, e agora, infelizmente, ele retrocedeu.
3: A pesquisa internacional levou em conta 317 empresas do mundo que empregam 12 milhões de pessoas e mostra as mulheres já sobrecarregadas com multitarefas. 24% das mães entrevistadas pensaram até em desistir do emprego ou mudar a forma de trabalho. A
5: sensação de não produzir quando você trabalha muito, e eu trabalho desde os 14 anos, foi desesperadora.
3: A produtora de eventos passou vários meses em casa cuidando da filha. Agora, ela revende e entrega produtos congelados para manter as contas em dia. E acredita que a vida não será mais do jeito de antes que me preocupa muito
5: quando alguém fala para mim, não, né, daqui a pouco tudo volta ao normal. Vai ser uma
1: outra vida? Vai ser uma outra vida, eu acredito nisso. E você, tem conseguido manter o distanciamento de um metro e meio nas filas por aí?
2: É, a nossa equipe flagrou muita gente desrespeitando essa medida necessária para evitar a transmissão do coronavírus. Em algumas regiões de São Paulo, o uso da máscara também está em baixa.
19: Na rua mais popular de comércio de São Paulo, aglomeração e falta de consciência. A multidão ao ar livre vai às compras. E dentro das lojas, as filas são um sinal de desrespeito às regras de proteção contra o vírus.
13: Não respeito, a fila que eu estava, eu consegui ficar à distância. Eu peço para se afastar, porque eu já fico afastada do que está adiante.
19: Durante horas, nossa equipe registrou uma série de flagrantes de filas sem qualquer distanciamento. No corredor bate-papo, as marcações no chão são ignoradas e nem mesmo essa grávida é preservada.
13: Não, as pessoas estão aglutinadas todas próximas, não tem como. Você pode se afastar da frente, mas o de trás dos seus dois lados estão junto com você, não tem jeito. Não adianta, as pessoas estão esbarrando de qualquer jeito.
19: Na calçada desta loja, uma fila e todos juntinhos, o mesmo aqui neste caixa. Veja que as pessoas parecem nem lembrar que existe o distanciamento. Nesta farmácia, pelo menos, encontramos bons exemplos. Aqui, todo mundo está distante um do outro. Desde julho, 861 estabelecimentos foram multados no estado de São Paulo por situações como essa. Mas o problema não acontece apenas em pontos comerciais. Fim de tarde em São Paulo, trabalhadores apressados para voltar para casa, na hora do embarque no ponto de ônibus, essa é a situação... Na catraca do metrô, mais aglomeração. E olha só essa escada rolante. De um lado tem gente cumprindo os protocolos de saúde, mas do outro tem esse pequeno grupo aglomerado. Para quem não está seguindo as exigências do distanciamento social, esse infectologista faz um alerta.
4: É importante a gente frisar que apesar da queda de
7: casos da Covid-19, o vírus ainda circula e algumas atitudes com relação a não respeitar distanciamento, uso de máscara, pode ser crucial para que a gente tenha até
4: uma segunda leva de casos.
2: E um problema de saúde grave que atinge 13 milhões de pessoas no Brasil preocupa ainda mais com o coronavírus.
1: Para alertar sobre os perigos da diabetes, amanhã, dia 14 de novembro, foi escolhido como o dia mundial do combate à doença.
5: Juliana convive desde os 12 anos com a diabetes tipo 1.
15: Não foi fácil. Na verdade, desde, desde o diagnóstico do diabetes, é, eu fui super negligente no começo. Com a doença, não levava a sério.
5: Com a pandemia, a publicitária de 35 anos foi incluída no grupo de risco para a doença e orientada a fazer exames. Ela foi diagnosticada com a COVID-19 e ficou nove dias internada.
15: Na minha cabeça, eu fiquei bem assustada, porque doença crônica, diabetes, hipertensão, experiência renal, é tudo muito novo. Os médicos não sabiam por onde tratar como que iria tratar um paciente com doença crônica.
5: Esse médico confirma, a diabetes é um fator de risco para a Covid-19. Por conta de
19: algumas alterações imunológicas que os pacientes portadores de diabetes que não estão bem controlados têm uma chance maior de terem as formas mais graves da
9: Covid.
5: Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, só aqui no Brasil existem mais de 13 milhões de pessoas com a doença. No mundo, esse número chega a 463 milhões. Em meio ao isolamento social na pandemia, muitos diabéticos têm deixado de fazer o um acompanhamento adequado, o que pode trazer sérios riscos à saúde. Segundo esse médico, diabéticos que têm uma infecção grave por covid apresentam 25% de chance do problema evoluir para a
10: disfunção renal. Você verá que os pacientes diabéticos de longa data é, sempre tem algum déficit renal. Né? E o Covid é uma doença que atinge o, o rim. Juliana venceu a Covid e hoje se
5: preocupa mais com a saúde.
15: Além da gratidão de ter se curado do Covid, ainda não, não perdi o controle, ainda existe a pandemia e é essencial todo mundo continuar com os devidos cuidados.
1: A deputada federal Flor de Lis compareceu com atraso à primeira audiência do processo em que é acusada de mandar matar o marido e levou uma chamada da juíza pela falta de pontualidade.
2: Mais uma vez, ela negou participação no crime.
7: A deputada chegou alegando inocência. Eu
1: não mandei matar meu
13: marido, já mataria isso.
7: Quando entrou na sala de audiência, levou uma bronca da juíza por causa do atraso. Vou pedir
13: não atraso, a gente há muito tempo, perto, 15
18: duas é
7: uma hora tarde. Flor de Lis sentou próximo dos filhos e netos que estão presos suspeitos do crime. Muito nervosa, chorou diversas vezes. A deputada federal é ré no processo que apura a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado a tiros em junho do ano passado após chegar em casa em Niterói, na região metropolitana do estado. Flor de Liz foi denunciada como mandante do crime e não foi presa por causa da imunidade parlamentar. Mas a justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Um processo está em andamento na Câmara dos Deputados e pode derrubar o mandato de Flor de Liz. Hoje, o PSD anunciou que a deputada foi desfiliada do partido. Das 18 testemunhas de acusação, 11 compareceram. Ainda será marcada a audiência para as testemunhas de defesa. Por último, os réus serão ouvidos pela justiça. Ao fim de todo esse processo, a juíza vai decidir se os acusados irão a júri popular.
19: Não há nenhuma dúvida para a polícia civil de que a deputada foi a manante do crime. É que ela possa responder é, por esse crime presa, tendo em o alto grau
5: de periculosidade que ela tem.
1: Com as eleições que vão acontecer no próximo domingo, um fenômeno curioso se revela em 493 cidades brasileiras.
2: Nesses municípios, há mais eleitores do que habitantes. Toda
12: vez, em época de eleição, as ruas da pacata cidade de Araçu, a 70 quilômetros de Goiânia, começam a ficar mais movimentadas que o normal. São pessoas que vieram votar no município. É o caso de familiares da NARA que já não moram mais aqui.
16: Muitas das pessoas aqui não têm emprego, né? Então vão procurar por emprego e também por estudo, né? Porque na cidade não tem faculdade e nenhum tipo de curso superior.
12: Hoje, a cidade tem mais eleitores que moradores. Segundo o IBGE, a população do município é de 3.522 pessoas. Mas segundo o TSE, quase 4 mil pessoas votam aqui. O fenômeno curioso se repete em outras 493 cidades brasileiras, quase 9% dos municípios do país. Aumento de 60% na comparação com as eleições de 2018, quando eram 308 municípios. Mas como isso é possível? Simples, são pessoas que se mudaram mas não alteraram o domicílio eleitoral.
2: Onde a pessoa não mora
4: efetivamente lá, mas ela tem é, o seu comércio lá, ela tem uma um importância, um interesse político naquele município, né?
12: Aí você deve estar pensando, com esse tanto de eleitor numa cidade tão pequena, a disputa deve ser acirrada. Pois não é nada disso. Aqui em Araçu, acontece um segundo fenômeno relativamente raro. Apenas um candidato Disputa a prefeitura do município. São 106 municípios brasileiros em que a disputa conta com um único candidato. Em cidades como Araçu, a população já sabe quem vai ser o próximo prefeito.
13: A gente ficou surpreso, né? Porque geralmente são dois, né? E aqui só teve um.
2: As eleições municipais também são o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje. Ouça no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Sempre que ouvia críticas mais duras ao desempenho de deputados federais e senadores, Ulisses Guimarães recorria a uma resposta que ficou famosa, aspas, você não está gostando da atual composição do Congresso? Então espere a próxima, fecha aspas. O pessimismo do grande parlamentar foi revogado pela renovação ocorrida na eleição de 2018. O Congresso melhorou, como demonstram, entre outros exemplos, a aprovação da reforma da Previdência, e do novo marco do saneamento básico. Seria ótimo para o país se o doutor Ulisses fosse novamente desmentido neste 15 de novembro. Os brasileiros não podem perder a chance de melhorar a qualidade das câmaras municipais. Com o fim das coligações partidárias em eleições proporcionais, cada legenda terá de valer-se da força própria para eleger vereadores. Pense nos problemas mais prementes da rua, do bairro e da cidade onde vive. E vote em quem lhe pareça capaz de resolvê-los.
2: Uma equipe do núcleo investigativo da Record TV foi agredida hoje em Valinhos, no interior de São Paulo, enquanto apurava uma denúncia. O jornalista Marcos Guedes e o motorista André Soares foram cercados por ao menos oito homens. O candidato a vereador, Cabo Amaral, abordou o jornalista e o distraiu. Enquanto isso, o assessor, Márcio Xavier Filho, passou a agredi-lo com chutes e socos. Guedes teve ferimentos na cabeça. Os agressores tomaram o celular do jornalista e só devolveram com a chegada da polícia. Em nota, a Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, disse que repudia a violência contra a equipe da Record TV e reafirma que preservar o trabalho da imprensa e resguardar a segurança dos profissionais são imprescindíveis para uma sociedade mais justa e equilibrada.
1: O presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, Marcelo Trezel, repudia a agressão contra a equipe da TV Record. Impedir que um repórter exerça seu ofício livremente sinaliza o desprezo pela democracia.
2: A candidata à prefeitura de Valinhos, capitã Lucimara, para quem Márcio Xavier Filho trabalha, disse em nota que lamenta o ocorrido e que ele foi afastado das funções. A direção nacional do PSD diz que condena qualquer tentativa de agressão ou intimidação a profissionais da imprensa. A assessoria do candidato Cabo Amaral não respondeu às nossas tentativas de contato. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden e o atual governante Donald Trump ganharam a eleição, cada um em mais um estado. Já é possível projetar o resultado final do colégio eleitoral. O presidente eleito confirmou a vitória no estado do Arizona e, segundo algumas projeções, também na Geórgia. Donald Trump, por sua vez, ganhou na Carolina do Norte e, com isso, Biden deve chegar a 306 votos no colégio eleitoral, contra 232 de Trump. O presidente teve rejeitado um dos recursos que pedia recontagem de votos na Pensilvânia. Ele ainda pode recorrer. Mas as autoridades eleitorais do Estado não pretendem realizar uma nova apuração. Joe Biden, por sua vez, recebeu os cumprimentos da China pela vitória. Outros países, como a Rússia, a Turquia e o Brasil, esperam um resultado oficial.
1: O Japão registrou um novo recorde de casos diários de Covid-19, então vamos a Tóquio falar com a correspondente Silvia Kikuchi, saber que medidas o governo japonês já está tomando. Bom dia para você, Silvia.
15: Oi,
1: Cris. Por enquanto, nenhuma medida. Segundo o primeiro-ministro Yoshihide Suga, o Japão ainda não precisa de um novo estado de emergência. O premier disse hoje que está em conversas com especialistas e, por enquanto, eles não aconselham o governo a impor restrições e liberar mais verba para ser gasta na prevenção e subsídios extras. O país reportou mais de 1.600 casos, de acordo com a última contagem, superando o recorde anterior. Ao todo, são 116 mil casos e quase 2 mil mortes. E a Coreia do Sul segue a mesma tendência. O país registrou 191 novos casos, o maior em 10 semanas. Por lá, quem não usar máscara leva multa. Cris Celso.
2: Obrigado, Silvia. A cidade chinesa de Wuhan disse que encontrou coronavírus em carne bovina importada do Brasil. Segundo o comunicado, três amostras do vírus estavam na parte externa de embalagens de carne bovina congelada. O carregamento teria chegado em agosto na cidade chinesa que intensificou os testes em alimentos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disse que não foi notificado pelas autoridades sanitárias da China.
1: Ainda na China, um submarino atingiu uma das regiões mais profundas dos oceanos. Com três tripulantes a bordo, o submarino tocou o solo no fundo do Oceano Pacífico, a mais de 10 mil metros de profundidade. Uma câmera especial foi usada para acompanhar a jornada transmitida ao vivo pelas redes sociais. O mergulho durou mais de três horas. O submarino está em fase de testes para missões de resgate e operações secretas. O
2: tufão Vanco, que atingiu as Filipinas, deixou pelo menos 39 mortos. Segundo autoridades, outras 22 pessoas estão desaparecidas e outras 40 feridas. A chuva causada pelo tufão alagou diversas partes da capital Manila e de províncias vizinhas. Esse é o terceiro tufão a atingir as Filipinas nas últimas semanas.
1: Hora de falar do tempo.
15: Vamos saber como é que vai ser o nosso final de semana? Boa noite, Lidiane. Boa noite, Cris, Celso. Para todo mundo que nos acompanha, olha, será quente com pancadas de chuva, viu? Mais cedo, em Belo Horizonte, choveu 18% do esperado para o mês em apenas uma hora. Um rio que corta a cidade transbordou. E essa chuva pode atrapalhar o domingo de votação? só na parte da tarde, viu? Pela manhã o sol aparece em todo o Brasil e aí a tarde é que vem as pancadas. Apenas no nordeste é que não chove. No sul, a passagem de uma frente fria provoca ventos moderados no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No centro-oeste e no sudeste, chuva, trovoadas e até granizo em algumas cidades. No norte, a chuva é passageira. As capitais com maior chance de chuva forte no domingo à tarde são Belo Horizonte, com máxima de 29 graus e Goiânia com 30. Nas capitais do Sul, pode chover já no fim da manhã. Em Porto Alegre, faz até 27 graus. No Rio de Janeiro, a chuva vai ser rápida. Máximas de 28 no sábado e até 29 no domingo. Em São Paulo, o tempo segue abafado no fim de semana com chuva à tarde. Máximas de 30 amanhã e 31 no domingo, Cris. Obrigada, De Boas férias para você. Obrigada. Até a volta.
2: Uma síndrome conhecida popularmente como doença da urina preta já fez 12 vítimas em 4 meses na Bahia. Todos os pacientes com sintomas dizem ter consumido um tipo específico de peixe. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e veja 7 alimentos perigosos que devem ser consumidos com cuidado.
20: Os pacientes moradores da região metropolitana de Salvador e do litoral norte da Bahia apresentaram dor e rigidez muscular, perda de força e urina de coloração escura. Todos sintomas da doença de RAF. Síndrome ligada à contaminação de peixes que pode levar à insuficiência renal.
19: Se você tem uma, um quadro mais grave, que é raro, é raro, mas pode acontecer. Isso pode levar à insuficiência renal aguda, ou seja, uma parada aguda do rim.
20: Aqui na Bahia, todos os casos registrados da doença estão ligados ao consumo do peixe conhecido como olho de boi. A suspeita é que o pescado tenha sido contaminado por uma toxina ainda não identificada. As autoridades não descartam que outras espécies marinhas e de água doce também tenham sido afetadas. Esta semana, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu alerta sobre o consumo. Por que da vigilância? justamente para a gente evitar o óbito. Então, a gente precisa evitar. Para evitar,
6: precisa prevenir, precisa deixar a população ciente e precisa se fazer uma vigilância ativa
20: o tempo todo. Sabendo dos riscos, seu Ulisses vai escolher outras opções.
7: Eu, eu posso fazer a minha parte também. Eu deixo de comer ele por um bom tempo.
2: No litoral de São Paulo, um visitante que adora descansar apareceu na casa de uma moradora.
1: A preguiça foi devolvida à natureza, mas na despedida ela deixou um agradecimento
21: especial. Com o um braço na laje, o animal parece só descansar. Quase não se mexe. É um bicho preguiça que apareceu na casa da dona Edith, no litoral de São Paulo. Ela mora bem pertinho da encosta de um morro. A tava estava latindo muito. Aí o cachorro da vizinha também latina, A vizinha me chamou. Edith, o que, é que bicho é esse aqui? Aí eu olhei e falei, é um bicho preguiça. Ela fez o certo, não se aproximou e chamou a guarda ambiental. Com uma escada, os agentes subiram no telhado e resgataram o visitante. Já contido, o animal mostrou as enormes garras. Nada assustador, pelo contrário, parecia bem à vontade e ainda ganhou carinho. Foi uma visita que ela me fez e se vir outra visita de novo eu vou gostar, porque eu adoro os animais. O bicho preguiça foi levado para um parque ecológico, onde ficou quase um mês sob os cuidados de biólogos. Os próprios guardas, que resgataram o animal, fizeram a soltura na natureza, em uma área de mata, também aqui no litoral paulista. A cena da despedida foi emocionante. O guarda posiciona o animal. Sem pressa, o bicho preguiça se afasta, enquanto é acariciado. Antes de cada um seguir seu caminho, um tchauzinho, que parece ser de agradecimento.
14: Tchau, menino. Obrigadão.
2: Pode ir. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Um tchauzinho para você também.
2: <risos> Boa noite e até amanhã.